0: En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando de las señales de que la terapia está funcionando. Hola a todos, aquí estamos otro día eh, con Patricia hoy, otra vez para hablar de salud mental. Recordaros a todos que Patricia es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de Psicología Online Avanzada. Muy buenos días, Patricia.
1: Buenos días, Jota, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, todo muy bien. <ríe> aquí bien, deseando bien. hablar.
0: Sí, sí, sí. Y hoy vamos a hablar de, de un tema eh, en el que estás muy acostumbrada porque es eh, tu trabajo del día a día, ¿no? De la terapia. Uh -huh. Y sobre todo vamos a enfocarnos hoy para que un paciente se pueda preguntar eh, si la terapia a la que está yendo está funcionando, para que pueda evaluar, ¿no? Si, si lo que está haciendo sirve o no sirve de, de algo y qué expectativas debe uh -huh. tener, ¿no?
1: Uh -huh. Efectivamente, creo que es algo eh, clave ¿no? que cualquier persona que esté acudiendo a terapia pues eh, pueda preguntarse esto eh, y claro, muy importante la parte también de ajustar expectativas, ¿no? de ver cuándo tiene un poco de, de sentido o cuándo es útil hacerse esta pregunta y cuáles son aquellos indicios de que, de que todo va bien porque oye, no todo le tiene por qué funcionar a todo el mundo ¿no? entonces eh, bueno, para que cada persona pueda hacerse un poco este ejercicio de autoanálisis
0: Genial. Eh, ahí un, antes de empezar a, a hablar de esas cositas que debe ver uno mismo, si quieres nos ponemos un poco en contexto hablando un poco sobre muy rápidamente qué es una terapia o cuándo se debe ir a terapia o es, uh -huh. esas personas que están ¿no? en esa situación, quiénes son o... Que, uh -huh. Ya sé uh -huh. que vamos a partir, probablemente me lo digas, que todos deberíamos ir a terapia y que todos tenemos alguna cosita que trabajar y que, que el autoconocimiento y el crecimiento personal, eh, uh -huh. pero te voy a dejar que contestes tú que al final estoy contestando <risa> <yo>. <risa>
1: Sí, bueno, yo creo que al final eh, el momento de, de ir a terapia así muy en general surge cuando me doy cuenta de que, de que estoy sufriendo de que hay algo hay algo que no va bien y que, y que no, no considero que tenga los recursos suficientes como para poder afrontar la situación o por lo menos ya he intentado resolverla de, de varias maneras pero ninguna de ellas me ha generado ningún, ningún cambio ¿no? entonces pondría el foco en el malestar que siente la persona pero también quizás en el, el foco en el malestar que sienten las personas de su alrededor, ¿no? Cuando, eh, cuando se da una situación en la que mis relaciones sociales o familiares o relación de pareja eh, estoy viendo que es algo que está siendo algo problemático para ambos, eh, oye, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces eh, puede ser útil acudir a terapia.
0: Claro. Eh, es, es, está claro que cuando una persona... Pues es como si te duele algo ¿no? en el cuerpo vas al médico uh -huh. eh, pues si tienes algún problema ¿no? en, en este tipo de, de relaciones y, y demás, uh -huh. ¿no? es interesante ¿no? intentar pedir ayuda uh
1: -huh. por supuesto para, para eso estamos
0: la salud mental es un tema muy delicado muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. ¿Y qué ocurre cuando uno empieza y comienza a ir a, a terapia? ¿Cuándo puede empezar a encontrar o a preguntarse si el estar yendo a terapia le está funcionando.
1: Uh -huh. Vale, es, es muy interesante que podamos hablar de, de esto, ¿no? Porque hay veces que tenemos unas expectativas acerca de, de cómo funciona la terapia que no se corresponde con la realidad. Entonces, si no tenemos claro cómo funciona la terapia, eh, eso nos va a llevar a frustrarnos en el proceso y a abandonar cuando quizás ni siquiera hemos empezado todavía a trabajar, ¿no? Entonces, eh, a mí me resulta muy útil eh, verlo con un ejemplo. Y es algo que, que suelo contar a veces en, en las primeras sesiones. Y es, eh, por ejemplo, J se te ha caído alguna vez aceite al suelo o en la encimera de la cocina?
0: No, me imagino que sí.
1: Seguramente sí, ¿no? Sí. De esto que a lo mejor estás sí. quitando el aceite de una sartén y se te sí. derrama, se te sale por, por fuera del, de la botella o, de, o del cazo, ¿no? Eh, claro, ¿qué ocurre? Que, que lo limpias, ¿no? Coges una valleta una fregona... Empezas a frotar, y al principio qué pasa que, que parece que es contraproducente. Al principio solo estaba el cerco de aceite de la botella, pero al frotar parece que se extiende por todas partes, ¿no? Y dices, Jolín, eh, es que estoy pringando todo, acabo yo pringada de aceite, la valleta eh, aceitosa, la, la encimera toda llena de aceite. Al principio parece que es peor el remedio que. Eh, o bueno, sí, el remedio, ¿no? que, que, sí. que lo anterior. Eh, ¿Qué pasa? Que en base a, a insistir, a aclarar la valleta, a echar un poco de jabón, en base a continuar frotando, yo al final logro que, que el aceite vaya desapareciendo, ¿no? ¿Por qué te cuento esto? Porque con la terapia pasa un poco lo mismo al principio podemos tener la sensación de estar incluso peor. ¿Por qué? Porque se remueven muchas cosas, ¿no? Porque claro. empiezo a tomar contacto con, con determinadas cuestiones que a lo mejor antes estaban en un segundo plano, yo ni siquiera era, consci era consciente de cómo me, me afectaba, ¿no? Entonces, ir a terapia supone remover algunas de estas cosas, entonces podemos experimentar, eh, podemos sentir que el malestar se acentúa inicialmente. ¿Qué ocurre? Que tenemos que dar un margen de tiempo a la terapia. Es realmente imposible generar cambios en una sesión, en dos, en tres, porque al final estamos tratando de cambiar patrones o hábitos ya instaurados a lo largo de muchos años y entonces esto no se puede hacer de una forma, de una forma rápida. Entonces debemos dar tiempo para poder hacernos esta pregunta de esto me está funcionando. Eh, creo que debemos pues eso dar, dar un, un tiempo, dar un margen para poder cuestionarnos y para poder hacer una valoración de cómo está siendo el proceso
0: claro, es súper es interesante esto que, que en cuanto lo has contado lo, ve, lo veo claro, pero claro ni me lo había planteado, o sea, una persona cuando empieza eh, se tiene que meter en profundidad en, en el problema
1: uh -huh,
0: uh -huh. todo a la luz, claro
1: claro Claro, entonces al principio pues esto jo, pues suele ser bastante desagradable, ¿no? Tenemos que en ese sentido que confiar en que estamos delante de, de una persona que sabe lo que está haciendo, de un profesional y que al final todo tiene un sentido. Y oye, por supuesto, si tenemos cualquier duda eh, al principio o durante el proceso, pues que tengamos la confianza como para poder preguntar a nuestro psicólogo o psicóloga.
0: Claro. Eh, Habrá gente que cuando esté pasando por esto en las primeras sesiones mmm, decida no continuar porque se siente peor cada vez que va al psicólogo, pues ¿podrá pasar esta situación?
1: Sí, desde luego que es algo que, que ocurre, ¿no? Que, que a lo mejor esa persona no está en, en un momento como para, que de, como para querer remover todo eso o que, que quizás eh, le esté resultando demasiado desagradable, es algo que, que joder, desafortunadamente ocurre en nuestro, en nuestro día a día, en nuestro trabajo y, y bueno yo igualmente me gustaría transmitir a todos nuestros oyentes pues que que, joder, que hay que tener un poco de tolerancia al, al malestar, que entiendo que es complicado y que es doloroso al principio pero al final tiene un sentido que pasemos por todo ese sufrimiento inicial
0: Claro eh, Hay una eh, posibilidad de que un paciente después de su primera sesión salga y se plantee si la terapia le está funcionando? Mm,
1: bueno, podría ocurrir, pero ojo, no sería muy equilibrado que esto sucediese por decirlo así, ¿por qué? porque en una sesión es imposible que se resuelva nada una primera sesión es una primera toma de contacto en, en la que yo como psicóloga pues eh, profundizo un poco más acerca del problema pero me quedan muchas cosas más que continuar evaluando junto con la persona para poder intervenir ¿no? esto es como cuando vas al médico porque te duele la tripa el médico te puede dar un paracetamol, un analgésico ¿no? al final eso te va a aliviar el dolor pero el médico no sabe por qué te duele la tripa, necesita hacer pruebas, necesita identificar qué, qué es lo que hay detrás de ese dolor de tripa, cuál es el origen del problema. ¿no? Entonces el, el analgésico puede ser útil a corto plazo pero eso no está solucionando el problema. Te pongo este ejemplo porque nosotros como psicólogos hacemos un camino más o menos parecido, necesitamos evaluar exhaustivamente qué es lo que hay detrás de ese malestar para poder atajar el problema desde, desde la raíz. Y esto requiere un tiempo, no se puede hacer en una sesión, ni en, dios, ni en dos, ni, ni, ni en tres. no Necesitamos conocer exhaustivamente a la persona, su vida, su historia y de qué manera le está afectando ese problema para poder hacer una intervención personalizada y, y, que, y que la persona se, se pueda cumplir sus objetivos. ¿no? Entonces, después de una primera sesión es... Es imposible determinar si la terapia es útil o no porque la terapia no ha empezado, por decirlo así, o por claro. lo menos la parte de la intervención.
0: Si, si ya damos un margen a una persona cuando lleva ya eh, pues un mes, dos meses de, de sesiones, eh, que ya pueda haber pasado o empezado por lo menos parte de, de, de este proceso, uh -huh. eh, ¿cuáles son las primeras señales? Que puede identificar una persona que está yendo a terapia eh, que la terapia está sirviendo de algo
1: uh -huh. Vale, yo creo, J que, que las primeras señales, simplificando un poco, pero eh, creo que las primeras señales vendrían porque me siento cómoda con mi terapeuta, porque siento que tengo confianza como para poder abrirme, como para poder eh, enfrentarme a tomar contacto con mi malestar y poder eh, transmitirlo así en la propia terapia, ¿no? Cuando a mi terapeuta le puedo transmitir dudas, inquietudes, le puedo hablar de, de mis miedos, etcétera. Creo que esto es fundamental porque es un una de las bases de la terapia, el que exista un poco esta sintonía entre terapeuta y, y, y paciente o consultante. Si yo no me siento cómoda con la persona que tengo delante, difícilmente voy a poder abrirme, entonces difícilmente ese proceso va a resultar de utilidad para mí. Por eso diría que es eh, uno de los pilares fundamentales de la terapia: la sensación de me siento cómoda hablando con la persona que tengo delante, siento que no me está juzgando, siento que, eh, que, que realmente está conectando con lo que yo necesito y con. Lo que quiero construir en, en la terapia. Eso por una parte como eje fundamental como decíamos pero luego también creo que poco a poco a medida que van pasando las sesiones uno de los primeros cambios que, que las personas podemos notar en, en terapia es el que vamos teniendo mayor conciencia. Es decir, una mayor capacidad de introspección, de poder ser más consciente de cómo me voy sintiendo en mi día a día, ser más consciente de qué es lo que hago para resolver el malestar, de si voy identificando patrones. Es decir, creo que uno de los primeros cambios es que eh, se produce un aumento en la capacidad de análisis en, en las personas, de poder observarse en su día a día para poder transmitirlo así a la, a la terapia y poder ir efectuando otros, otros cambios. Y esto va de la mano, Jota, de lo que te decía principio principio de limpiar el aceite. Claro, cuanto yo más consciente soy, quizás al principio más mal lo paso, porque empiezo a ser consciente a lo mejor de que estoy más triste de lo que yo pensaba, o soy más consciente de que los problemas que yo tengo en mi pareja, en realidad tengo problemas en general con el resto de, de relaciones. Entonces, claro, el ser más consciente hace que dañe un poquito más, pero al final para poder cambiar algo tengo que pasar por el primer paso de ser consciente, aunque ello implique eh, sufrir un poco más al principio. Entonces te diría que estos son los dos primeros cambios un poco más generales que creo que pueden identificar las personas.
0: Claro, me parece súper importante lo que, lo que has dicho, ¿no? El sentirte cómodo ¿no? y que el paciente pueda expresar con tranquilidad. Es más, estar deseando, ¿no? El, el contarle todo uh -huh. lo que le pasa, todo lo que piensa de toda la situación a, a su terapeuta y que no esté planteándose, no puedo contar esto porque me va a juzgar o va a pensar de mí ciertas cosas. Uh -huh. Es fundamental, claro.
1: Y esto sobre todo requiere tiempo, porque jo, al principio estamos delante de una persona que no conocemos de nada y de la que probablemente vamos a conocer más bien poquito, entonces también es importante que nos podamos conceder este tiempo en el que yo me voy sintiendo cómoda y en el que voy ganando confianza, es decir, no es una transición de noche y día, sino que requiere este tiempo, pero efectivamente es una de las señales de que todo va bien.
0: Claro. Y... Estas dos partes que nos has comentado, eh, ¿hay algo más que durante el proceso, según va avanzando, eh, pueda identificar una persona de esto, esto está yendo bien?
1: Uh -huh. Sí, eh, a medida que vamos avanzando en la terapia creo que hay dos, dos cambios muy generales, pero que son una señal mm, clara de que, de que hay una evolución, ¿no? Es precisamente la sensación de cambio, de estoy generando cambios en mi entorno, algo está cambiando en mi vida, en mí o en el contexto, ¿no? en, en las áreas de, de mi vida, pero voy notando el cómo eh, actúo de una manera diferente, cómo me comporto de una manera diferente, voy haciendo las cosas de otra, de otra forma. Al final es eh, un poco eh, asemejo esta idea a eh, cambio de un piloto automático, de que yo antes actuaba de forma impulsiva o de forma forma muy automática, respondo automáticamente a los eventos de mi vida, pasar de eso a verlo como una elección. Me voy dando cuenta de que yo voy cogiendo un poco las riendas de mi vida y que yo voy eligiendo cómo enfocarme en cada una de las situaciones en las que me voy encontrando. Entonces creo que esta sensación de elección eh, simboliza pues este cambio en el que me estoy priorizando o en el que estoy empezando a enfocarme a las cosas de una manera diferente. Y esto va de la mano. De, de, otro, eh, de la otra fuente de, de feedback, por decirlo así, que la, de que la terapia funciona. Y es que al final voy notando que me voy acercando a los objetivos terapéuticos, ¿no? De que poquito a poco voy consiguiendo determinados retos que van en la línea de lo que de los objetivos que se plantean al inicio de, de la terapia.
0: Claro. Eh, estaba pensando, justo eh, según estabas contando todo, todo esto, eh, que puede haber pacientes que estén acudiendo a terapia, pero que no estén tomando ningún tipo de, de acción, que estén presentes en, en eh, la hora de sesión que, que tengan con, con su psicólogo, uh -huh. pero no estén llevando a cabo ninguna otra medida, simplemente lleguen ahí, estén esa hora y luego no hagan nada. Uh -huh. Me imagino que el paciente también tiene que tomar un poco de acción y llevar a cabo cambios para que la terapia tenga su efecto o simplemente por estar durante una hora todas las semanas con su psicólogo el, el resto de su vida va a ser distinta
1: bueno esto es realmente imposible que, que suceda de esta manera ¿no? es cierto que la terapia no es igual en todo momento sino que va pasando por distintos, distintas fases que no tienen por qué ser las mismas ni en el mismo orden ni nada en todas las personas ¿no? pero puede que haya momentos más eh, de pasividad en los que se estén abordando cosas eh, que solo impliquen el trabajo en sesión pero realmente es difícil consolidar cambios así ¿no? tiene que necesariamente llegar un momento en el que la persona vaya generando cambios fuera de, de sesión yo siempre digo que la terapia es como una muleta ¿no? cuando nos lesionamos es una muleta porque acompaña porque facilita el que tú puedas ir andando poco a poco, el que te vayas rehabilitando pero al final tú no te rehabilitas de esa lesión si no te mueves la, la, la muleta puede estar ahí puesta al lado de la cama, pero si tú no realizas ese movimiento, la muleta no sirve de nada, ¿no? Con la terapia pasa lo mismo, es un acompañamiento, es, es el poder tener un punto de vista eh, desde fuera ¿no? de la situación que me permite quizás identificar patrones en mí misma repeticiones, bucles eh, es un análisis más objetivo por decirlo así, más externo eh, entonces yo me puedo beneficiar de, de todo eso, pero al final necesito el, el, el trasladar esos cambios afuera de la sesión esto es, esto es fundamental
0: Claro eh, ¿Qué le podemos decir a, a los pacientes para que hagan este tipo de autoevaluación y, y sean conscientes ¿no? de que puede que haya alguno que, que no note que esté funcionando y, y, que, y que simplemente es porque no se lo está planteando correctamente. Eh, ¿Qué puede un paciente que tenga dudas de si está funcionando o no su terapia uh
1: -huh. pensar
0: o plantearse?
1: Pues lo que se me ocurre, Jota, es eh, jo, hablar con su, con su terapeuta, con su psicólogo, o psicóloga, ¿no? El plantear un poco cómo se están sintiendo y, y, y un poco cuáles son las expectativas que la persona tiene en ese momento, trasladarlas al, al psicólogo, porque quizás eh, quizás eh, no es que las cosas vayan mal, por decirlo así, ¿no? Sino que a lo mejor se están abordando otro tipo de objetivos que. que o, sí que requieren un, un plazo de tiempo diferente, por decirlo así, ¿no? Yo creo que cuando hay eh, esta comunicación totalmente genuina y sincera entre paciente y, y psicólogo, pues se puede eh, identificar qué es lo que está ocurriendo detrás, si tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? E incluso se puede plantear el cambio de terapeuta si sentimos que las cosas no están yendo como, como querríamos y, y bueno, desde la honestidad nuestra como profesionales, pues también eh, esto pasa por ahí, ¿no? Por el poder detectar, oye, parece que con esta persona algo está estancado y, y que podamos hacer un poco este ejercicio de compartir con el paciente el qué es lo que está ocurriendo y si podemos realizar algún, algún cambio más o menos significativo, ¿no? Pero creo que es fundamental esto el que las personas puedan sentirse con confianza para comentar estas inquietudes a su terapeuta y que juntos puedan identificar qué es lo que está ocurriendo y qué solución alternativa encontrar ante esto.
0: Claro, también puede ser que en, que en algunas ocasiones eh, el paciente quiera ver resultados antes de lo que realmente es posible o, uh -huh. en, en su caso, ¿no? Claro. Que, que le gustaría estar eh, bien en... Lo antes posible y, y todo lleva un proceso.
1: Uh -huh. Claro, claro. Por todo este tipo de situaciones es fundamental que, que, que se pueda hablar de forma abierta con, con cada psicólogo.
0: Claro. Patricia, no sé si hay algún consejo último que quieras dar a, a nuestros oyentes antes de, de concretar pero, o de, de terminar, pero me ha encantado. Todo lo que hemos descubierto hoy, estos pasos y estos consejos para detectar si, si la terapia está, está funcionando. y Cuéntanos unas últimas palabras.
1: Uh -huh. Nada, pues sobre todo eso, transmitir la idea de que la terapia no es un cambio inmediato, no es como cuando nos tomamos un fármaco que suele tener acción más o menos inmediata, sino que al final es una inversión de tiempo, pero que yo creo que, que merece la pena porque al final el objetivo un poco general, es una mejora personal y que podamos sentirnos mejor con nosotros mismos. Entonces, quizás eh, quizás merezca la pena pasar por, por un poco este malestar inicial y por estas dudas para poder abordar estos, estos cambios.
0: Sí, es evidente que, que pasar por, por una terapia te va a hacer crecer, te va a hacer mejorar y disfrutar eh, de, de la vida que tenemos, ¿no? De,
1: uh -huh. Entonces...
0: Merece la pena siempre. Uh -huh. Sí. Pues nada, Patricia, muchísimas gracias. Nos vemos prontito en otro capítulo y lo dicho, muchísimas gracias otra vez por, por estar aquí.
1: Estupendo, uh. gracias a vosotros. Un abrazo fuerte a todos. Un
0: abrazo, chao, chao. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.